0: Herzlich Willkommen zum Podcast von
1: Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von IKEA. IKEA muss sich glaube ich niemandem mehr vorstellen. IKEA kennt jedes Kind, das Einrichtungshaus ist weltweit vertreten und auch schon seit etlichen Jahrzehnten in Deutschland aktiv. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, alle Unternehmerinnen sollten jetzt genau zuhören, denn ich glaube die wenigsten wissen, dass es auch einen Unternehmensservice von Ikea gibt. Ikea für Unternehmen bietet den Ikea-Einkauf für Geschäftskunden aller Unternehmensgrößen, vom Solo-Selbstständigen bis zum Konzern an. Ein spannender Service für alle, die gerade mit dem Gedanken spielen, ihr Büro umzugestalten, ihr Büro neu einzurichten. Beim gesamten Bestellprozess hilft euch dabei ein persönlicher Ansprechpartner von IKEA. Bestellungen sind per E-Mail oder per Telefon möglich. Und auch nach der Bestellung lässt euch IKEA nicht allein. Auf Wunsch gibt es auch einen Liefer- und einen Montageservice. Besonders spannend ist aber ein weiterer Service von IKEA, denn nicht jeder weiß, wie man seine Fläche, sein Büro am besten nutzen kann, was sinnvoll ist und wie man alles gestalten soll. Wer also Hilfe bei der Planung seines Büros braucht, findet beim Interior Design Service von IKEA Hilfe. Und mit dem Stichwort deutsche Startups zahlst du jetzt nur 3 Euro statt 5 Euro netto pro Quadratmeter für die Planung deines Büros. Ganz wichtig, das Angebot gilt nur für Unternehmen und auch nur bis zum 31.08.2021. Also beeilt euch, nutzt den Sommer, um euer Büro zu planen, um euer Büro einzurichten. Weitere Informationen findet ihr unter www .ikea ids. Den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
2: Auch von mir vielen Dank ähm, an Ikea. Ich glaube, einer der wenigen ähm, Möbelhersteller bzw. Möbelverkäufer, der die Preise nicht angepasst hat, das heißt, der Preisvorteil von Ikea noch mal größer geworden und ich glaube, das Angebot, alles aus einer Hand, also Interior Design und dazu auch noch irgendwie Montage und Aufbau, das ist die Spitze, also daher sicherlich ein super Angebot für Startups. Aber los geht's zu den Themen und Alex, zu Anfang, ja, müssen wir eine Korrektur bringen und das habe ich zu verantworten. Also daher schon mal an alle Hörer eine Entschuldigung. Du sagst kurz, worum es geht.
0: Wir hatten in der letzten Ausgabe über Revolut gesprochen. eine Fintech, das jetzt auch quasi zum, wir hatten vermeldet, zum Dickerkorn aufsteigt. Und äh, unsere Infos waren, dass es eine 13 Milliarden Dollar Bewertung ist. Aber die tatsächliche Bewertung, die jetzt bekannt gegeben worden ist, die war viel, viel höher.
2: Ja, es waren 33 Milliarden und nicht 13 Milliarden und letztendlich ja, habe ich das zu verantworten. Letztes Jahr war Revolut in Anführungsstrichen nur um 57 Prozent gewachsen. Und ich konnte mir dann auf Basis der Umsatz- und Wachstumszahlen nicht vorstellen, dass es 33 Milliarden sind und hatte dann auch irgendwie 13 gehört und ähm, haben das dann vermeldet. Es gab noch eine zweite Quelle, die sprach auch von eher so 15 Milliarden. Und da habe ich mich letztendlich dann, ähm, ja, hab, war vielleicht meine eigene, ja, würde ich sagen, mein eigener Glaube stärker als die Recherche. Ähm, das bitte ich hier zu entschuldigen. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, ja, was habe ich hier nicht gesehen, was dann die Investoren, ich glaube Softbank und Tiger gesehen haben. Und es ist äh, relativ einfach. Dieses Jahr wächst Revolut wohl um über 200%. Prozent. Und wie kann es sein, dass sich das Wachstum so stark beschleunigt hat? Also von 57% Prozent letztes Jahr auf jetzt über 200%, also eine höhere Basis und das Wachstum vervierfacht sich. Das ist ja eigentlich fast unmöglich. Und scheinbar sind es getrieben durch zwei Dinge. Das eine ist irgendwie Umsatz durch Trading der Revolut-Kunden und das zweite ist halt Umsatz durch irgendwie Handeln mit, mit Kryptowährungen durch die Revolut-Kunden, also sprich das höhere Trading-Volumen bei Aktien und ähnlichen Produkten wie auch bei, bei, bei Kryptowährungen hat halt den Umsatz einfach getrieben von Revolut und ja, da da habe ich mich halt auf Basis der alten Zahlen und ein zwei Quellen verleiten lassen. Das bitte ich hier ähm, zu entschuldigen. Alex zum nächsten Thema ähm, Gorillas.
0: Ja, Gorillas ist ja Dauerthema, nicht nur bei uns hier im Podcast, sondern auch in der Mainstream-Presse und in der Wirtschaftspresse. Es geht äh, in den vergangenen Wochen ja vor allen Dingen um die äh, Bedingungen für die ganzen sogenannten Rider, also die Angestellten. Unterm Strich, äh, Gorillas liefert weiter in zehn Minuten Lebensmittel. Quick-Commerce ist das Stichwort. Wir haben schon verdammt viel Geld äh, aufgenommen, eingesammelt, ich glaube 280 Millionen Euro. Wir hatten zuletzt immer mal wieder vermeldet, dass sie eine Milliarde suchen. Da gab es auch noch andere Berichte und in den letzten Tagen gab es ganz, ganz viele Gerüchte, ganz, ganz viele Zwischenstände und wir wollen jetzt hier
2: einfach nochmal ein Update geben. Ja, ich glaube, initial ähm, war Gorillas im Markt für letztendlich eine Milliarde, glaube ich, Dollar. Ähm, frisches Kapital auf Basis einer Pre-Money-Bewertung von sechs Milliarden Dollar. Und ähm, das war auf jeden Fall das, der Versuch von Gorillas. Ich glaube, Getir, der, das türkische Vorbild oder der türkische Konkurrent, hat dann ja auch in dem Rahmen oder auf der Bewertung ungefähr geraced. Es hieß dann irgendwie, dass Softbank würde ein Investment in Gorillas prüfen, obwohl glaube ich auch Softbank in ein, zwei anderen Konkurrenten involviert ist. Und dann hätte sich Softbank entschieden, doch nicht zu investieren. So zumindest ist der Flurfunk. Und dann hieß es ja, gibt immer noch genügend Nachfrage nach Investoren. Nur ähm, die Investoren würden so ein bisschen an der hohen Bewertung Anstoß nehmen. Da hieß es irgendwie, ja, drei Milliarden seien irgendwie realistischer als sechs. Und jetzt äh, verdichtet sich der Flurfunk in Berlin und äh, es scheint wohl auf eine Runde, auf eine primär interne Runde, wo die Bestandsinvestoren äh, sozusagen die Runde anführen, hinauszulaufen, nach Hören Sagen ungefähr 300 bis 400 Millionen und nach Hören Sagen ungefähr eine Bewertung von, von 3 Milliarden und das Ganze primär ein Primary, also Geld in die Firma, also maximal eine ganz kleine Secondary-Komponente. Das, was ich jetzt hier sage, ist aber noch nicht in trockenen Tüchern oder noch nicht in Stein gemeißelt, denn es gibt noch keinen Notartermin und wenn man dort mit Anteilseignern spricht, sagen die ja, ein Notartermin ist dann meistens sehr kurzfristig. Zum Schluss entscheiden, dass die großen US-Investoren, ja, wer da reinkommt, welche Bewertung und so weiter. Und ähm, Aber ähm, das ist aktuell wohl die Richtung, in die es geht. Ähm, ich glaube, es gab jetzt auch die Kollegen äh, vom Manager Magazin, haben auch über Gorillas gesprochen. Ich glaube, gibt dazu auch einen längeren Artikel, äh, glaube ich, im aktuellen Manager Magazin über Delivery Hero. Ähm, ist auf jeden Fall ganz schön zu sehen, wie sozusagen in in dem deutschen Wirtschaftsmagazin, ja, die Digitalthemen immer mehr Raum einnehmen und das zeigt, glaube ich, auch ähm, die Relevanz dieser Firmen auf. Und ja, ich glaube, muss auch noch ganz klar sagen, ähm, ich glaube, die letzte Bewertung von Gorillas war, glaube ich, eine gute Milliarde und wenn man das jetzt auf drei Milliarden macht, innerhalb kürzester Zeit, ist es immer noch ein 3x, also immer noch äh, Wahnsinn, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, hier eine Firma, die anderthalb Jahre alt ist, ähm, raise das auf drei Milliarden. Das hätte einem keiner geglaubt in Deutschland und also daher muss man es auch immer noch mal ins, ins Verhältnis setzen.
0: Definitiv, also äh, wir wollen ja auch die die Leistung gar nicht schwelern. also das ist ja immer noch ein schnell wachsendes Unternehmen, aber unterm Strich brauchen sie halt auch irgendwann weiteres Geld, weil äh, 10.000 Mitarbeiter innerhalb von kürzester Zeit äh, einstellen, die ganzen Probleme, die sie gerade quasi rund um Beschäftigungen haben, äh, das ganze Thema neue Lager anmieten, Ware und so weiter, das heißt, die brauchen auch sehr viel Geld, dementsprechend irgendwann sollte dann die nächste Runde und das nächste frische Geld dann auch kommen.
2: Ja, ja, generell ist es ja jetzt eh ein Markt, wo es ganz wichtig ist, dass man einer der, ich sag mal, der derjenigen ist, die konsolidieren und nicht einer ist, die konsolidiert werden. Ähm, nach Hören Sagen da in London, wo, glaube ich, die Wettbewerbsintensität am größten ist, ähm, da wird es jetzt in den nächsten Wochen zu einer Konsolidierung des Marktes kommen. Das ist aber auch dringend notwendig, denn wenn man sich anschaut, man hat Gorillas, man hat Getier, man hat GoPuff, ähm, sicherlich auch Flink, die ja jetzt ein sehr, sehr starkes Cap-Table aufgebaut haben und auch Delivery Hero mit Foodpanda. Das sind ja zum Schluss dann halt in Summe mindestens fünf große, große Anbieter, die dann in Europa um Marktanteile kämpfen und natürlich verschwimmen auch die Grenzen zwischen denjenigen, die halt in Anführungsstrichen jetzt Quick-Commerce machen oder die, die halt Restaurantlieferungen machen und Delivery und natürlich auch denen, die eigentlich nur Bestellungen durchleiten, wie, wie Just E-Takeaway. Das heißt, wir reden hier ja von wahrscheinlich im engen Segment fünf sehr, sehr gut finanzierten Anbietern. Und wenn man das weiter aufspannt, sicherlich zehn. Und daraus kann man auch ableiten, dass man wahrscheinlich als sehr kleiner, sehr lokaler Anbieter, der etwaig auch unterkapitalisiert ist, in so einem Markt kaum eine Chance haben wird. Und ähm, ja, ähm, ich glaube top für den Standort, dass wir halt mit Flink, Gorillas und natürlich auch Delivery Hero Foodpanda, dass da gleich drei von den großen ähm, in Berlin sitzen und ich glaube ja auch äh, auch so ein Getier, die ja jetzt in Berlin aufgemacht haben und nach Hören sagen, rekrutiert ja auch ein DoorDash, dass DoorDash ja in den USA so ein bisschen ähm, der Marktführer mit, mit dem Unterschied, dass die ja letztendlich auf die gigworker worker economy aufsetzen, das heißt dass die Leute, dass die Fahrer nicht fest angestellt sind, sondern immer nur pro Order bezahlt werden, das kann man in Deutschland nicht eins zu eins so umsetzen und also auf jeden Fall bleibt es, bleibt es spannend und ähm, Gorillas hat dann halt natürlich auch ein sehr, sehr starkes Cap-Table mit solchen Leuten wie Co2 äh, einer der großen, sage ich mal Tech-Growth-Hedgefonds-Investoren die halt auch über sehr viel ähm, eigenes Kapital, aber auch über Zugang zu weiterem Kapital verfügen Daher ist Gorillas da sehr sehr gut aufgestellt, ja und daher gut für den deutschen Textstandort, sehr gut für Berlin, natürlich auch weiterhin gut für Ströer und Co. Denn wenn ich aktuell durch Düsseldorf ähm, fahre, ähm, sehe ich überall Außenwerbung ähm, für Gorillas, die Litfaßsäulen sind voll, also daher ähm, ja bleibt spannend, Alex.
0: Ja, genau. Also Berlin ist auch zugepflastert mit äh, Werbung, vor allen Dingen von Gorillas, auch in äh, Vierteln, wo sie gar nicht liefern. Was ich noch ganz spannend fand, wir haben ja noch einen Anbieter, äh, Joker. Und das ist das äh, Vehikel von äh, Ralf Wenzel, auch Quick Commerce, Die haben auch gerade, was waren es, 170 äh, Millionen Dollar eingesammelt. Und äh, wir hatten die immer sozusagen in Emerging äh, Markets äh, verortet. Und ähm, dazu gehört mittlerweile auch Wien. Also sie sind jetzt auch in Wien. Das hatte ich nicht erwartet. Äh, einigen anderen Städten äh, haben sie sozusagen in Europa aus, aus der Liste gestrichen quasi. Da wollen sie nicht in den Wettbewerb gehen. Aber Wien nehmen Sie schon mal, also sieht für mich auch so ein bisschen für so ein Showcase aus, um so zu zeigen, wir können es auch in Europa dementsprechend, das hat mich ein bisschen gewundert, dass man da ausgerechnet jetzt auf Wien setzt.
2: Ja, es, also wenn jetzt Joker auch noch sagt, wir gehen von den Emerging Markets, wir, wir machen die Definition sehr weit auf und inkludieren Österreich da rein, ähm, das ist natürlich schon, äh, naja, gibt es noch mehr Wettbewerb und natürlich die ja auch mit starken Investoren und sicherlich Ralf Wenzel mit einem ähm, super Signaling und auch einem mega Netzwerk auf seiner Delivery Hero Vergangenheit. Also daher, ähm, ja, das ähm, bleibt spannend und wir werden sicherlich über ähm, weitere große Runden berichten können. Und ich würde natürlich auch immer erwarten, dass ähm, wir dann über eine gewisse Marktkap Marktkonsolidierung ähm, berichten können, weil ich glaube, dass zumindest ist die dann vielleicht nicht, dass die Firmen sich gegenseitig kaufen, erwerben oder mergen, aber schon, dass der eine sagt, ich gebe dir mein Deutschlandgeschäft und dafür bekommst du mein Frankreichgeschäft. Das gab es ja auch teilweise ähm, in dem, sage ich mal, Restaurant-Essens-Bestellsachen, wo Leute sozusagen, in Anführungsstrichen, so wie manche Leute früher auf Schulhöfen Panini-Bilder getauscht haben, haben die an mit da so ein bisschen Länder getauscht. Und ich glaube, sowas kann man im gewissen Rahmen auch in dem Segment erwarten. Aber ab zum nächsten Thema, wir kommen zu einem Investor, der glaube ich in London in eins der, in der Gorilla-Klone investiert hat, 468 Capital, Alex, ich glaube wir haben über die oft berichtet, das ist der Fonds vom ehemaligen Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich, der sicherlich unglaublich umtriebig ist.
0: Der ist auf jeden Fall extrem umtriebig, darüber hatten wir ja in der letzten Ausgabe schon gesprochen und ich glaube, wir kommen ja auch nochmal auf ihn später zurück, aber jetzt geht es erstmal um das aktuelle, das neueste Investment. Wir können hier exklusiv verkünden, dass 468 Capital in MADE investiert. MADE hatten wir schon mal vorgestellt, da gab es den Markennamen allerdings noch nicht. Es geht um das Unternehmen Apollo Fulfillment. Und das sind die mac gründer also äh, Lukas äh, Pizonka und äh, Hanno Heinzenberg. Die bauen quasi, wie hatten wir es genannt, eine Art Gorillas für Drogerie und Apotheken auf. Und das ist jetzt sozusagen dann äh, künftig äh, unter dem Namen äh, MADE aktiv. Dementsprechend äh, spannendes Investment und 468 Capital sichert sich direkt mal 17,7 Prozent am Unternehmen. Das sieht also auch mal zum äh, Erstaufschlag nach einer größeren, Startrunde aus?
2: Ja, ich glaube, natürlich hat 468 hat zum einen natürlich durch das Investment in den Gorillas-Ton in London kennen die das Segment sehr gut, zum anderen haben die ja auch in die, in die Firma investiert, die das Picking automatisieren soll, also für die Hörer nochmal, wenn man sich jetzt mal die variablen Kosten neben den Cost of Goods sold von so einem Anbieter wie Gorillas anschaut, ist es natürlich zum einen, dass die Order zusammengestellt werden muss, das sogenannte Picking und dann, dass die Order ausgeliefert werden muss und äh, die These ist es, dass das Picking zuerst automatisiert wird, indem man halt diese, sag ich mal, Mini-Lager mit, mit, mit so Robotern, Picking-Robotern ausstattet und in einen solchen Anbieter hat 468 Capital auch investiert, also ein Anbieter, der sich auf die Automatisierung von Picking konzentriert. Das heißt, da ist natürlich ein sehr, sehr hohes ähm, Segment-Know-how bei, äh, bei 468 vorhanden und die sagen halt jetzt, man kann dieses Gorillas-Modell auch auf den Bereich Drogeriemärkte und Apotheken übertragen. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich frage mich halt, ob dort ähm, die Orderfrequenz genauso hoch ist, ähm, wie, jetzt bei einem, ähm, wie jetzt bei einem Gorillas. Und ich frage mich auch, ja, was für Drogerieprodukte kann ich da eigentlich bestellen? Also wenn ich natürlich irgendwie Windeln bestelle, glaube ich, ist das sehr, sehr schwer zu rechnen für so ein Mate. Also daher muss man mal abwarten, wie das Angebot dann wirklich konkret aussieht, wo dann der Sweet Spot ist, das ist sicherlich eine Mischung aus, wie kriege ich eine hohe Bestellfrequenz hin, auf der einen Seite, wie schaffe ich es, dass die Bestellungen nicht zu voluminös sind, sondern klein und hochmargig und äh, da muss man sich auch gucken, äh, vielleicht arbeitet man da auch nochmal mit einer höheren Bestellgebühr, ja, um das halt lukrativer zu machen, auf jeden Fall spannend, Berliner Flurfunk sagt, ja, so knappe 2 Millionen Euro auf so ungefähr 8 Millionen Euro pre ja, ich glaube, im Cap-Table, die haben so 17%. Prozent. Das würde halt dementsprechend eher so auf 1,5 Millionen, auf 8 oder halt ähm, entsprechend hinweisen. Ja, muss man einfach gucken. Äh, da haben wir jetzt noch keine Genauigkeiten. Also das nur so als äh, Daumen aus dem Fenster halten, Informationen. Auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, ich glaube, 4 hat ja auch in die Kollegen in München investiert, wo man ja, sowas wie Geschenko und Electronics innerhalb von einer Stunde ähm, bekommen kann, bestellen kann, damit es dann geliefert wird. Also daher sicherlich eins der großen Themen, bei denen im Fonds ja, sozusagen ähm, schnell liefern und was, um da halt sozusagen nochmal als Möglichkeit, ja, sich in Märkten neu zu positionieren. Ja, ich würde sagen, äh, auch das sicherlich ein Thema, was man generell verfolgen sollte. Da gab es jetzt bisher, meines Erachtens, Alex, du bist da näher dran als ich, noch nicht so viele Investments wie in das Quick-Commerce-Segment.
0: Das Thema Apothekenlieferung war immer mal ein Thema. Da gab es äh, gefühlt in den letzten zehn Jahren diverse Versuche. Unter anderem, glaube ich, erinnere ich mich an einen Versuch, da hatte auch mal Pro7 Sat 1 im größeren Stil über Media investiert. Aber so richtig geknackt hat dieses äh, Segment bisher keiner. Also klar, irgendwie äh, Apothekenlieferungen sind halt auch ein bisschen schwieriger, deswegen so Drogerieartikel. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Da schlafen ja äh, die Großen wie DM und äh, Schlecker noch ein wenig. Also DM ist da gefühlt ein bisschen aufgewacht, aber es ist natürlich auch äh, nicht deren Expertise, E-Commerce zu machen. Dementsprechend druckelt das an der einen oder anderen Stelle noch. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wir im Zuge dieses ganzen Quick-Commerce-Booms das ist jetzt auch für, ja, sagen wir, Apothekenprodukte, vielleicht auch äh, klassische Arzneimittel, eher nicht verschrieben, äh, verschreibungspflichtige Sachen und das Ganze drumherum, dass das einfach gut funktionieren kann. Und du hast ja Arrive gerade aus München auch erwähnt, die das Ganze für, sagen wir jetzt, äh, Elektronikprodukte Anbieten, also E-Commerce-Produkte rumherum. Äh, und das jetzt auch nicht in zehn Minuten, sondern glaube ich eher in einer Stunde. Dementsprechend, da ist viel Bewegung im Thema Quick-Commerce und äh, 468 8 Capital. Ja, positioniert sich da als äh, VC, der da in verschiedene Anbieter bis hin zum Thema Technologie im Hintergrund investiert. Also da wird sicherlich auch noch einiges kommen.
2: Ja, ich glaube, du wolltest sagen, äh, DM und Müller und nicht äh, DM und Schlecker. Ich glaube. Ähm, <lacht> Der Schlecker, Schlecker hatte nicht nur das Problem E-Commerce, sondern noch ein, zwei andere Herausforderungen. Ähm, und ja, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt, in welchen Segmenten das dann wirklich ähm, refinanzierbar ist, ähm, in welchen Segmenten dann auch wirklich die, ähm, die Bestellfrequenz hoch genug ist, um die Kundenakquisitionskosten ähm, sozusagen zu verargumentieren. Und welche Margen man dann lösen kann. Was jetzt zum Beispiel Electronics angeht, ähm, muss man ja mal sagen, dass Amazon, die ja eigentlich. Unglaublich bereit sind, in Geschäftsbereiche oder neue Modelle ähm, vorzufinanzieren, dass die da ja, glaube ich, gefühlt meines Erachtens so ein bisschen die Aktivitäten äh, runtergefahren haben oder zumindestens gucken, ja, weiterhin austesten, was funktioniert, ja, was macht finanziell Sinn. Also daher, ähm, ja, also spannend auf jeden Fall, was da jetzt nochmal ähm, passiert. Ich bleibe da immer mit ein bisschen skeptisch, bleibe ich da immer, aber Vielleicht hat sich der Markt auch grundlegend verändert. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal, wir bleiben dran. Ab zum nächsten Thema. Ich glaube, wir hatten hier im Podcast Alex schon öfter über NPAL gesprochen. NPAL für die Hörer bietet letztendlich Solaranlagen aus einer Hand mit Finanzierung. Was heißt es? Dort kann ein Endkunde eine Solaranlage für sein Haus kaufen und NPAL sagt, du musst nicht einmal einen großen Betrag zahlen, sondern du zahlst uns eine monatliche Miete, also letztendlich wie eine Art Finanzierungsprodukt für die Anschaffung einer Anlage und auch die Anlage selbst und die Installation und die Wartung, das machen wir alles. Also sprich, aus Kundenperspektive macht es mir Npal maximal einfach, indem ich halt sage, ich habe jetzt nicht eine große Einmalzahlung, ich muss jetzt nicht verschiedene Dienstleister koordinieren oder ich habe irgendwie eine Unsicherheit, über Wartungskosten, sondern ich kriege das einmal alles aus einer Hand. Das ist ja auch in anderen Segmenten, siehe irgendwie Autos mieten statt Autos kaufen, gibt es da ähnliche Ansätze und das macht NPA ja bisher sehr erfolgreich. Er ist ja einer der ehemaligen Käuferparteigründer, der auch ein Top-Team zusammengestellt hat. Wir hatten ja exklusiv berichtet über die Runde von ähm, den Zahnärzten der Bernberg-Bank äh, plus irgendwie äh, den Kollegen von Holiday Ventures, auch bekannt als HV Capital, und da hat ja Enpal eine Monsterrunde geraced. So, und das ist, glaube ich, mal, um den Markt mal kurz zu erklären. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz spannenden Geschichte, die du entdeckt hast, Alex.
0: Genau, spannende Geschichte, weil es geht unter anderem natürlich um einen Wettbewerber zu, zum Thema Enpal. Es geht um das Unternehmen Klar Solar. Wenn man das platt äh, beschreiben würde, dann kann man sagen, das ist quasi endpal ohne die ganze Finanzierungsgeschichte äh, im Hintergrund. Deren Pitch ist irgendwie quasi, die positionieren sich als full service photovoltaik anbieter äh, wo jeder irgendwie zu seiner äh, Photovoltaikanlage kommt. Die bauen das sozusagen und äh, kümmern sich um alles. Ist, das Unternehmen ist 2018 gegründet. Ich hatte das bisher auch äh, überhaupt nicht auf dem Schirm. Bis ich sozusagen mitbekommen habe, dass Global Founders Capital, also der Investmentarm von Rocket Internet investiert. Und da sind wir jetzt bei den, bei den Brüdern. Also Picos Capital in Form von Alexander Samwa ist quasi Enpal und, und, und Co., und äh, Global Founders Capital mit Oliver Samba ist jetzt äh, Klar Solar und äh, Klar, äh, Global Founders hat in, in kürzester Zeit in zwei Runden jetzt auch sogar die, die Mehrheit an Klar Solar äh, übernommen, was ich erstaunlich finde, dass das da, dass sozusagen jetzt mal eben schnell vollzogen worden ist. Äh, Geschäftsmodell haben wir beschrieben. Es, es gibt auch noch eine, eine, eine Stromkomponente. Vielleicht ist das auch nochmal für den, für den Hintergrund spannend. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe auch über die neuen Anbieter zum Thema Strom gesprochen. Also das äh, könnte auch irgendwie ein, ein Grund sein, warum das jetzt gerade so spannend ist. Aber unter dem Strich äh, Global Founders Capital Rocket Internet äh, sichert sich die Mehrheit an Klar Solar, einem Endpaar-Konkurrenten. Und äh, die äh, Samba brüder gehen damit ein klein wenig in Konkurrenz.
2: Ja, ich glaube, warum ist das so spannend? Das sind zwei Dinge. Also zum einen ähm, 57,6 Prozent, die jetzt äh, Global Founders Capital hält, da kann man nicht mehr von einem klassischen VC-Investment sprechen. Ja, VCs versuchen eigentlich immer in der Minderheit zu bleiben, das hat viele Gründe, uh, unter anderem man will, die, man will die Gründer halt eigentlich immer noch als Unternehmer an Bord haben, hat auch Gründe, was man seinen LPs gesagt hat, hat auch Gründe, ja, um, Folgeinvest um Folgeinvestoren zu finden, die es eigentlich nicht mögen, wenn einer in der Mehrheit ist und deshalb ist das schon mal per se ungewöhnlich. In dem Fall noch ungewöhnlicher, da äh, glaube ich, Kla -Kla Solar eigentlich jetzt nicht ähm, ja, groß von anderen, wie es hieß, schon finanziert war. Das heißt, hier scheint Global Funders Capital sowohl in den Primary gemacht zu haben, wie in den Secondary, also einmal Geld in die Firma investiert, dadurch Anteile erworben und dann nochmal den Gründer Anteile abgekauft, ein sogenannter Secondary und so jetzt die Mehrheit zu halten. Und ich kann mir das nur so erklären, dass man da glaubt, dass Clarsolar ein ungeschliffener Diamant ist und wenn man da noch einen Finanzierungsblock drauflegt dass man damit eins zu eins mit Npal in Konkurrenz treten kann und das wäre ja per se jetzt nicht so ungewöhnlich. Wir haben ja auch gerade über Gorillas versus Fling versus Getir gesprochen versus Foodpanda, aber was es natürlich hier äh, sozusagen ganz interessant macht ist, dass ja ähm, letztendlich glaube ich, von das Capital gehört zu Rocket, Rocket wird kontrolliert, ja, von Oliver und Mark Samber. Äh, Npal ähm, hat ist Mitgegründet worden von Picos. Picos wird kontrolliert von Alexander Samba, der ja auch bis vor kurzem, glaube ich, noch bei Rocket investiert war. Ich glaube, hat er hat in der Öffentlichkeit gesagt, er sei nicht mehr bei Rocket investiert. Also, es liest sich so ein bisschen so, als hätten zumindest ähm, Alexander Samba und Oliver Samba, Schrägstrich Mark Samber, also sozusagen da so ein bisschen ihre Interessen finanziell getrennt. Und ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben da jetzt noch nicht so mehr herausfinden können. Ähm, ich glaube, sowohl Alex und ich ja, versuchen da noch mehr zu recherchieren, vielleicht können wir da auch ein Update geben ähm, im nächsten Podcast, ist auf jeden Fall sehr spannend, von außen betrachtet sieht es so aus, als hätte man irgendwie gesehen, wie gut NPA läuft und sich dann gedacht, ja, da ist auch noch Platz für einen zweiten Anbieter und bevor wir den von Null aufbauen, gucken wir, ob es da draußen jemanden gibt, der die Assets schon mitbringt, wo wir dann wahrscheinlich nur eine Finanzierung drauflegen müssen auf das Produkt und besseres Marketing, Online-Marketing. Das ist der Eindruck, der da so ein bisschen entsteht. Ja, also All-In auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wenn wir da mehr haben, berichten wir. Wenn, es, wenn jemand mehr weiß, gerne irgendwie E-Mail an Podcast at Deutsche Startups oder in den anonymen Briefkasten einwerfen auf der Webseite deutschestartups.de. Alex und ich freuen uns immer, über Hinweise von euch. Das ermöglicht uns auch sozusagen jede Woche oder jede zweite Woche, um genau zu sein, einfach auch spannende News zu bringen. Also daher schon mal vielen Dank. Ja, Das war's zu KlarSolar. Alex, du hast ein neues Investment von Cavalry Ventures ähm, hervorgetan. Das sind, das sind ja sehr, sehr umtriebige Jungs, die im Pre-Seed-Bereich mitführend sind und die haben jetzt in eine Münchner Firma investiert.
0: Richtig. Also, Cavalry Ventures, Berliner äh, Seed, Pre-Seed, äh, Kapitalgeber, äh, etliche Jahre schon aktiv. Ich glaube, der zweite Fonds ist äh, gerade, wird, aus dem zweiten Fonds wird gerade investiert. Äh, die Namen, die man kennen muss, sind unter anderem halt Ruven Dresselhaus und Stefan Walter. Das sind die Köpfe dahinter. 80 Millionen ist, sind bei denen im Topf. Die investieren die dann äh, unter anderem jetzt in Voiceline, ein junges Unternehmen. Und dieses Unternehmen setzt auf den ganzen Audio-Hype, Audio-Trend. Da gibt es ja gerade ganz, ganz viele Startups, die versuchen, von, zum Thema Audio etwas voranzutreiben. Ganz, ganz viele habe ich zuletzt gesehen, die so ein bisschen das Thema Blogging, in, also Podcast-Blogging im Unternehmen etablieren möchten und äh, Voiceline geht noch mal eine Stufe weiter und ich glaube, der ein oder andere draußen wird es lieben und viele werden es hassen, aber das ist, glaube ich, auch eine Generationsfrage. Es geht grob darum, quasi sowas wie E-Mail und sonstige Messaging-Dienste ein wenig abzuschaffen und das Ganze auf die Audioebene zu heben. Also wer Voice-Nachrichten bei WhatsApp hasst, der wird das Unternehmen wahrscheinlich auch nicht gut finden, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein Trend, der für viele Mitarbeiter in großen Unternehmen viele Sachen vereinfachen wird, wenn man nicht immer alles äh, ellenlang äh, per, per Mail niederschreiben muss, sondern vieles einfach schnell zwischendurch äh, mit äh, ja, Audionachrichten dokumentieren kann oder weitergeben kann. Dementsprechend glaube ich, dass das ein großes und wichtiges Thema ist, das sicherlich gerade bei jungen Firmen sehr viel Anhänger finden wird. Und äh, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Hype-Thema.
2: Ja, also ich ähm, äh, muss jetzt mich hier äh, bekennen. Also ich mag keine Sprachnachrichten über WhatsApp. Also ich finde es viel besser, wenn ich es nebenbei lesen kann. Immer so eine Sprachnachricht, die, die zwingt mich ja irgendwie, ähm, das, das kann man ja nicht mal so eben nebenbei kurz drauf gucken, sondern äh, entweder muss man dann irgendwie ja, äh, Kopfhörer in die Ohren oder man äh, muss halt irgendwie alleine sein, wenn es nicht alleine mithören sollen. Also ich bin daher eher so, ich präferiere das Lesen und dementsprechend, ich hätte jetzt mal Voiceline beschrieben als, ähm, ja, glatt gesagt, als Slack, ja, ähm, mit halt Sprachnachrichten anstatt mit Textnachrichten. Ähm, aber ich glaube, das ist auch immer eine Frage, immer eine Generationsfrage. Ich glaube, wieder so ein Zeichen, dass ich alt werde. Und ähm, ja, also aufgesetzt worden ist, ähm, ist Voiceline oder gegründet worden von einem ehemaligen McKinsey-Unternehmensberater, äh, Nikolaus Höflinger. Und der hat dann gewonnen als letztendlich CTO ähm, den Kollegen Sebastian Maurisch hat. Und der war unter anderem vorher ähm, CTO von, von Greets. und ähm, also daher sicherlich und davor sogar nochmal Head of Business Intelligence bei Personio und ähm, hat auch sozusagen ähm, Master von der TU München. Also es ist wieder so ein, sage ich jetzt mal, so ein High Potential Gründungsteam. Also man, man sieht hier ja, der eine von McKinsey, der andere irgendwie TU München und dann ja, Head of Business in Personio, dann CTO bei Greets, Also sicherlich ein sehr, sehr starkes Gründungsteam. Und ja, ich glaube, ist halt die Frage, ist das halt, findet das halt Marktakzeptanz? Und Alex, du hast es ja gesagt, manche lieben es, manche hassen es. Also daher, die, die es lieben, für die ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr spannendes Produkt. Und da ist Kevin Ventures sicherlich schon wieder dabei, bei einem heißen Thema vorne dabei und neben den Angeln glaube ich, auch jetzt kein weiterer wie sie dabei. Das heißt, Kevin Ventures auch klar im Lead, die können da jetzt auch ein bisschen mehr machen, weil sie ja jetzt den, den, die größere Vorgröße haben. Also daher, ja, auf jeden Fall Glückwunsch an alle Involvierten und wir sind dann gespannt, wer dann die Seed-Runde anführen wird, Alex
0: definitiv, die wird ja dann auch bald kommen, geht ja alles jetzt äh, ratzfatz und irgendwie alles viel schneller, als äh, wir das aus den letzten Jahren gewohnt sind. Dementsprechend äh, gehe ich mal davon aus, dass das nicht so lange dauern wird.
2: Ja, also einfach das Finanzierungstempo für die Dinge, die funktionieren, ähm, ist dann einfach sehr, sehr schnell. Das heißt, wir sehen immer noch, meines Erachtens, ähm, was sicherlich auch durch Tech per se getrieben wird, eine, eine stärkere 0 und 1 Verteilung. Die Firmen, die funktionieren, kriegen schnell mehr Geld. Dadurch werden die zum, zum Teil zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und die Firmen, die dann halt keine Traktion bekommen, wo vielleicht auch jetzt nicht so die Gründer mit dem großen Signaling-Effekt dabei sind, die machen dann vielleicht eine pre runde aber scheiden dann noch schnell aus dem Markt aus. Also daher ist ähm, ähm, ja, alles so ein bisschen, ja, nochmal komparativ zu den vergangenen Jahren, alles etwas beschleunigt. Ja, und apropos Beschleunigung, äh, was super ist für Deutschland, wir kriegen immer mehr neue, größere Fonds. Wir hatten ja schon über mehrere Fonds berichtet. Und jetzt kommen wir zu einer ganz großen Nummer. Ja, ähm, die handelnden Personen, ja, ich glaube, Alex, dir sehr gut bekannt. Auf der einen Seite Tim Schumacher. Ähm, ja, ich glaube, Sedo, äh, Adblock Plus, äh, umtriebiger Angel, ja, saas Group aufgesetzt, also sicherlich, ähm, ich sag mal, der Pate des Kölner Ecosystems. Und auf der anderen Seite äh, Daria Zaharova, ähm, ich glaube, eine der ähm, ja, sage ich mal, ähm, führenden weiblichen VCs in Deutschland, ähm, hat, glaube ich, da für die Wiesmann-Gruppe oder für den Wiesmann-Konzern äh, da ähm, das ganze Venture-Geschäft mit aufgebaut. Und die beiden zusammen ähm, ja, raisen jetzt den World Fund und da ist eine Zielgröße von über 300 Millionen. Und äh, zuerst dachte ich, naja, dann vielleicht Tim Schumacher sitzt in Köln, äh, Daria Sarowa sitzt in, in München, ja, aber Standort für den Fonds ähm, wohl ähm, Berlin. Und Alex, Fokus scheint da ähm, Climate Tech zu sein. Ähm, und ja, also daher wäre klasse, wenn das klappt. Ähm, dann, ich habe mich ja schon sehr über Cass Capital in Essen gefreut. Und ähm, der World Fund hat natürlich schon ein Bein in Köln. Das wäre natürlich auch neben CapNemic ein zweiter großer Fonds für Köln, Alex.
0: Das wäre eine gute Entwicklung und äh, Climate Tech passt ja auf jeden Fall auch zu. Tim Schumacher mit äh, Ecosia ist er ja auch schon seit etlichen Jahren äh, mit einer quasi grünen Suchmaschine unterwegs. Und das waren auch so die äh, Punkte, wo ich äh, in den letzten Monaten schon immer mal was äh, knistern gehört habe, dass da was entsteht. Rund um Tim Schumacher und mit äh, Daria, die ja zuletzt bei v 21 one dass er jetzt vSquared Ventures ist, äh, quasi hat er da, glaube ich, eine extrem gute Kennerin der, der up szene gefunden, die schon, du hast gesagt, seit etlichen Jahren aktiv ist, ein gutes Näschen oftmals bewiesen hat. Und dementsprechend, da freue ich mich sehr drauf, wenn das klappt. Und äh, ein äh, Fonds mit 300 Millionen mal ebenso aus dem Stand aufzusetzen, ist auch eine, sicherlich eine großartige Leistung. Aber bei den beteiligten Personen sollte das auf jeden Fall klappen. Also da drücke ich fest die Daumen. Auch wenn es dann Standort Berlin ist, da ist es gefühlt für mich dann auch äh, ein großes Stück NRW.
2: So einen großen Erstfonds ist natürlich auch nur möglich, wenn die Initiatoren selbst viel Geld in den Fonds legen. Und nach, wenn man dem Markt Glauben schenken kann, ist Tim Schumacher bereit, dort sehr viel Geld zu investieren. Vielleicht jetzt für die Hörer, die Tim Schumacher nicht kennen, woher hat er denn das ganze Geld? Also zum einen natürlich hat er da Sedo mit gegründet und verkauft. Das ist sicherlich eine Quelle. Und dann, Alex, wir hatten schon drüber gesprochen, AO, also Adblock Plus, durchaus profitabel die Firma.
0: Das ist jetzt die Untertreibung des äh, Jahres. Also das Unternehmen ist, glaube ich, ge ge gefühlt eins der, äh, sagen wir, profitabelsten, äh, wenn man es noch Start-up nennen darf, äh, die die in äh, Deutschland aktiv sind, die, glaube ich, gefühlt kaum jemand kennt. Also da kommen große Millionenbeträge äh, jedes Jahr äh, und un unterm Strich äh, bleiben übrig. Und dementsprechend, äh, das ist auf jeden Fall eine große Nummer. Ich, äh, ich glaube, es waren zeitweise 30 Millionen die da übrig geblieben sind und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Unternehmen, das immer wieder für Nachschub sorgt, wenn es darum geht, Geld für Investments zu haben.
2: Dazu muss man wissen, Tim Schumacher hat die Firma mit aufgesetzt, hat die Firma als aktiver Gesellschaft stark geformt und ist auch relevanter Anteilseigner und wie du es gerade gesagt hast, das ist natürlich ein sehr lukratives Geschäftsmodell, das hat auch das, das Wort äh, Green ähm, äh, im Namen. Allerdings ist Greenmailing jetzt nicht mit Climatech verbunden, sondern äh, ist, ist, eher die, ist eher die legale Form von Blackmailing. Ähm, das nur so nebenbei. Auf jeden Fall ist das sicherlich eine der Cash-Cows von Tim Schumacher, die es ihm erlaubt, halt auch beim World Fund ein sehr, sehr großes eigenes Commitment ähm, abzugeben. Und das sehen andere Investoren natürlich sehr gerne, weil sie sagen, wenn der Initiator Skin in the Game hat, also sozusagen, wenn der ja im Guten wie im Schlechten davon profitiert oder halt auch dann selbst Geld verlieren würde, falls es wieder erwarten schlecht laufen sollte, dann sind die Anreizsysteme sehr gleichgestellt. Und ähm, das ist da der Hintergrund. Und ja, ich hab, bin nur gespannt, muss ich natürlich ja sagen, Tim Schumacher, zum einen Business Angel und aktiver Gesellschafter, und dann macht er ja auch noch ähm, die SaaS Group, ähm, Alex, ich weiß nicht, ob wir, die schon, ob wir über die schon gesprochen haben. Das ist ein Roll-up von kleineren SaaS-Firmen, und um sicherlich mit dem Ziel zu sagen: Ah, ich kaufe diese kleineren SaaS-Firmen, dann mache ich die besser, indem ich denen helfe beim Recruiting, bei der Monetarisierung, beim Produkt, bei der Technik. Und wenn mir das gelingt, ja, dann habe ich irgendwann äh, erzeugen die so viel Geld Profit. Das heißt, ich habe so eine Blaupause, um zum einen noch mehr SaaS-Firmen kaufen zu können und zum anderen dieses Vehikel auch potenziell an die Börse bringen zu können. Also die SARS-Group, ich glaube auch S -A -A -S. Group als Domain, falls jemand interessiert, ist auch noch irgendwie ein Fokus von Tim Schumacher. Und jetzt noch der World Fund. Ähm, ja, ich glaube, da hat jemand, da, da wird sie nicht langweilig werden. Ich
0: glaube nicht. Ich äh, frage mich immer, wann die ganzen äh, Leute, solche Leute wie Tim Schumacher, wann die überhaupt schlafen und äh, wie man das alles äh, nebenher auf die Beine stellen kann. Aber er ist ja nicht alleine. Er hat um sich herum ja mittlerweile auch ein Team, das ihn da aktiv unterstützt. Und ja, die sars hatten wir, glaube ich, im Podcast noch nicht. Ich selber habe selber auch noch nicht so viel über, das, äh, über diese Gruppe berichtet. Aber zumindest gab es da schon in den letzten Wochen, Monaten äh, etliche Übernahmen, auch ja weltweit aktiv, dementsprechend auch spannendes Thema. Ich bin ja immer ein Freund davon, wenn man aus vielen kleinen Dingen was Großes baut. Oftmals waren viele Sachen gerade also auch aus Deutschland jetzt vor allen Dingen im SaaS-Bereich zu klein. Mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen gewandelt, aber ich glaube, dass es da viele Konzepte gibt, die man einfach zusammenfügen kann und unter einem Mantel halt irgendwie viel größer und viel besser machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, hier äh, volle Transparenz, da ist ja auch der Tobias Schlottke, einer der Mitgründer von OMR. Ähm, der ist CTO der SaaS Group, äh, sicherlich der Tobias Schlottke, einer der ähm, besten CTOs, die es in Deutschland gibt. Und äh, daher natürlich auch ein Top-Team, was der Tim Schumacher dafür gewonnen hat. Und äh, über, die, über OMR kenne ich natürlich auch den Tobias Schlottke der hat uns bei Maschinensucher auch mal ähm, beraten und, ähm, ja, kann ich natürlich sagen, vielleicht ja, bin ich da jetzt so ein bisschen subjektiv, aber wirklich wahrscheinlich einer der Top 3 CTOs in Deutschland und damit ähm, hast natürlich der Tim Schumacher das umgesetzt, was du gerade gesagt hast, ja, der skaliert sich halt selbst über ein sehr, sehr, sehr gutes Team und, ja, ähm, also daher... Das ist, erinnert mich so ein bisschen an die 10X-Kollegen, also ähm, Felix Haas, ähm, Robert Wuttke, Andreas Etten ähm, und der Kollege Beckers. Ähm, denn ähm, auch die haben ja letztendlich mit einem guten Team zusammen den PE, den du ja vor kurzem erwähnt hast, aufgebaut. Die raisen auch einen Fonds, haben dafür dann auch, ja, so wie der Tim Schumacher, die, die Daria gewonnen hat, haben, hat auch 10X dafür nochmal Leute gewonnen, das heißt, es sind halt Leute, die dann sagen, hier, ich, ich habe dann halt irgendwie, ich sage mal, mehrere Pferde im Stall und ich setze mich nicht 100 Prozent auf ein Pferd, sondern bin eher so ähm, der Manager im Hintergrund, äh, der dann sozusagen mehrere äh, Pferde parallel in Anführungsstrichen steuert
0: genauso so sieht aus. Und äh, wer sich für das Interview interessiert, Flex Capital, Christoph Joost, äh, schaut einfach mal im Stream, wo ihr diesen Podcast hier gefunden habt. Äh, da findet auch das Interview. Da geht es dann unter anderem auch um die Zusammenstellung und wie das Zusammenspiel äh, mit dem Management-Team und dem ganzen äh, 10X-Team funktioniert.
2: Und, und ich sag mal, genauso umtriebig wie auf der einen Seite Tim Schumacher ja, und auf der anderen Seite die 10X-Kollegen, ist sicherlich auch, ja, sind Alexander Kuttlich und seine Mitstreiter. Denn, ähm, ja, ich glaube, vor anderthalb Jahren haben sie den, oder maximal vor anderthalb Jahren, haben sie den ersten Fonds gemacht. Das sind ja, glaube ich, auch schon irgendwie 180 Millionen geworden. Dann haben sie ähm, einen Spec aufgesetzt, mit dem sie jetzt Tonybox, ich glaube, die Boxin GmbH kaufen wollen. Dann machen sie teilweise, statt einem separaten Growth Opportunity Fund, setzen Sie stattdessen teilweise Special Purpose Vehicle auf für, wenn Ihr Pre-Seed-Seed-Fund nicht mehr genügend Reserven hat, um mitzugehen, machen Sie dafür spezielle Vehikel, wo dann Ihre Bestandsinvestoren in den ersten Fonds sagen können, hier, da will ich mit dabei sein. Und da denkt man eigentlich auch die Kollegen, äh, wann schlafen die noch? Und die machen jetzt auch einen neuen Fonds. Ja? Und ähm, das nach anderthalb Jahren, also früher war es immer so, man macht so einen Fonds alle vier bis fünf Jahre, dann war es so, man macht so einen Fonds alle drei bis vier Jahre, dann war es so, man macht so einen Fonds alle zwei bis drei Jahre, aber so schnell wie 468 investiert, scheint auch da jetzt die goldene Regel zu sein, ähm, man macht so einen Fonds alle ein bis zwei Jahre. Das heißt, wir sehen nicht nur eine Beschleunigung der Finanzierungsrunden bei Startups, sondern wir sehen halt auch da die VCs, die sehr erfolgreich sind, sich sehr gut am Markt positioniert haben, auch bei, auch bei denen steigt die Frequenz der Fonds und äh, nach Hörensagen Sagen ist jetzt ein bisschen größer als der alte, das heißt der neue Fonds von 468 soll halt gute 200 Millionen ähm, Euro groß werden und ähm, ja Alex, es gibt Leute, da denkt man, wow, die sind mal so richtig produktiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe äh, nochmal nachgeguckt. Also äh, der erste Fonds ist offiziell am 12. Juni 2020 gestartet. Natürlich haben die vorher schon daran gearbeitet. Da hatten sie dann damals ihre 170 Millionen verkündet. Mittlerweile sind es, du hast gesagt, über 180 Millionen dann letztendlich geworden. Also äh, nach Bekanntgabe, äh, gerade mal knapp ein Jahr her, jetzt schon einen weiteren Fonds auflegen, äh, zeigt halt, äh, wie, wie viel äh, ja wie, wie viel Stimmung im Markt ist, äh, wo man halt noch alle versuchen, halt auch das Geld einzusammeln, weil ja auch viel Geld nötig ist, um die ganzen neuen Projekte, die da draußen sind, und Fossings Capital ist ja nicht nur in Deutschland aktiv, die sind ja wirklich weltweit aktiv, wir hatten das, glaube ich, zuletzt ja schon mal gesagt, äh, beim Zählen der Investments komme ich auch nicht mehr hinterher. Also äh, jenseits von 40 sind es auf jeden Fall. Äh, es kommen immer wieder noch neue hinzu. Eins hatten wir ja gerade äh, noch weiter vorne im Podcast verkündet, also das Investment in MADE. Dann gibt es äh, heute noch, das kam als äh, PM rein, gemeinsam mit äh, v Ventures und Porsche Ventures investiert, ähm, 468 Capital in Custom Cells. Das ist ein Unternehmen, das quasi ja Batteriezellen produziert. Das ist dann mal so wirklich äh, Deep Tech, das wofür 468 Capital ja eigentlich stehen will. Aber natürlich sind sie da auch äh, so unterwegs, dass sie die diversen Hype-Themen äh, wie Quick Commerce in jeglicher Form auch mitnehmen dementsprechend steile Entwicklung, schnelle Entwicklung und da jetzt auch quasi als zweiten Fonds einen 200-Millionen-Fonds und gefühlt werden es wahrscheinlich sogar wieder ein bisschen mehr aufzulegen, einzusammeln, um weiter zu investieren, zeigt, die sind gut unterwegs und äh, schlafen wahrscheinlich auch selten.
2: Ja, und haben tatsächlich einen ganz hervorragenden Ruf in der Szene ähm, und äh, ja, ich glaube, ähm ist irgendwie klasse, dass wir, ob es so nur der World Fund ist oder jetzt der zweite Fund von 468, dass wir auch in Deutschland ähm, auch da, äh, dass die, dass mehr Kapitalgeber entstehen und dass die auch größere Fonds haben, dazu spitze und zeigt auch wieder da, dass es auch ohne den Staat geht und das finde ich ja persönlich das ist eins meiner Anliegen, ich sage halt, hier braucht es keine staatliche äh, Intervention, sondern sowohl die Start-ups finden genügend Kapital, auch die VCs, die neuen VCs finden genügend Kapitalgeber. Und ähm, man sieht auch, wenn ein Fonds mit einem Top-Team um Alexander Kuttlich und dann auch einen hervorragenden Ruf aufbaut, bei den heißen Themen dabei ist, fast alle Startups Folgeinvestment haben, dann können die auch sehr schnell neues Geld raisen und auch dann halt ja, so ein Spec initiieren. Ich bin ja jetzt generell da bei den Specs eher kritisch. Aber ähm, zeigt dir halt, wie stark die Marke von 468 ist und das Netzwerk von den Kollegen, dass sie das auch noch in Anführungsstrichen nebenbei hinbekommen. Und jetzt, ähm, über die hatten wir auch schon gesprochen, über die Kollegen, ähm, Discovery Ventures äh, getrieben von den Zeitgoldgründern, die ja vorher äh, Sumup mitgegründet haben. Und Discovery Ventures, Alex, da hast du jetzt exklusive Neuigkeiten.
0: Auf jeden Fall eine, einen weiteren Fonds. Es gibt einen Growth-Fonds von Discovery Ventures. Also die haben bisher ja quasi seit 2015 investiert, immer sehr früh, sind als einer der wenigen Deutschen neben Atlantic bei Gorillas sehr, sehr früh an Bord gegangen, haben das Unternehmen unterstützt und haben da auf jeden Fall ihr Investment innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit also Wahrscheinlich vor Zehnfacht oder sonst wie, also wenn nicht sogar noch mehr. Waren auch bei Flaschenpost äh, sehr früh dabei, haben also auch an diesem äh, Milliarden-Deal äh, äh, partizipieren können und haben noch ganz, ganz viele andere Startups in ihrem Portfolio. Zuletzt waren sie bei Vermietete auch drin, das auch für 50 Millionen verkauft ist. Dann sind sie noch bei Zenjob drin, bei Choco, bei Trade Republic, also immer auch in einer ganz, ganz frühen Phase. Das heißt, die waren jetzt zuletzt bei sehr, sehr großen Investmentrunden, bei Unicornrunden mit dabei und konnten quasi ihr, ihr Investment gut verzehnfachen oder sonst wie in, in einigen Fällen. Dementsprechend haben die da eine, eine gute Leistung hin, hingelegt und wie gesagt, sonst eigentlich eher in der frühen Phase aktiv. Deswegen dieser Growth Fund, den es jetzt gibt, der soll dann wahrscheinlich äh, dafür sein, so will ich das jetzt mal ganz schnell einordnen, ab und an sind sie halt irgendwie bei so äh, Hype-Themen früh drin und hatten bitte, bisher wahrscheinlich keine Möglichkeit, dann irgendwie die Folgerunden zu machen und wollen zumindest da ein wenig auch dann mitspielen.
2: Ja, ich glaube, also ich muss, ich muss dich erstmal korrigieren, ich glaube, es läuft nicht nur gut für Discovery Ventures, ich glaube, es läuft hervorragend für Discovery Ventures, weil wenn du als so Frühphasenfonds bei äh, Flaschenpost, ähm, bei Trade Republic, und bei Gorillas dabei bist, das ist natürlich eine unglaublich gute Rate, also, dass man sagt, hier, ja, ich bin bei drei der von den zehn heißesten Themen dabei, also, ich glaube, da muss man einfach sagen, Respekt und kleine Korrektur, ich glaube, es gibt ja manche dieser Discovery Ventures eigentlich, ja, muss man fast sagen, so eine Art Microfonds. und viele Microfonds sagen, sie machen nur Pre-Seed, also direkt erstes Geld in die Firma, und Discovery Ventures ist da so ein bisschen flexibler. Also ich glaube, Sie haben zum Beispiel ähm, nach Atlantic in Gorillas investiert und zwar auf Basis eines Convertibles, der dann konvertiert ist mit der Kulturrunde. Ich nach Hören sagen, ja, die Kulturrunde ja irgendwie 160 pre, 200 post und also wahrscheinlich dann irgendwie 20-30 Prozent Abschlag. Also dementsprechend wahrscheinlich das Gorilla Investment, der Einstand für Discovery Ventures eher so 110, 130 Millionen. Und auch bei Trade Republic ähm, haben sie gesehen, wie gut es läuft und sind dann noch später ran. Aber auch das zu erkennen und dann auch reinzukommen, ist eine Fähigkeit. Und ich glaube jetzt, der Growth Opportunity Fund, ähm, der hat sozusagen dann die, die eine Stoßrichtung, die du schon genannt hast. Wenn man mit dem, mit dem, mit dem, mit dem eigentlichen Pre-Seed-Seed-Fonds, wo man kein Geld mehr hat, und dann kann man die Kurate Rechte nicht nutzen, dafür ist dann der Growth Opportunity Fund da. Das ist irgendwie Punkt eins. Und Punkt 2, wenn man noch mal, bei einer späteren Runde ein größeres Ticket machen kann, dafür auch. Und ich glaube, der pre seed seed fokus der ist so gute 10 Millionen. Und nach meinem Verständnis soll jetzt auch die Opportunity und Growth Fund auch nur so 15 Millionen Größe haben. Also daher bleibt es bei Discovery Ventures klein, aber fein. Also daher auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die haben ja auch als LPs jetzt keine keine Family Offices oder keine Institutionen, sondern tatsächlich nur äh, Gründer, Vorstände, ja, also Leute, die dann halt aus deren Perspektive auch einen Mehrwert generieren können. Und das ist ich, die Positionierung, dass zum einen die Gründer von Discovery Ventures sagen, hier wir mit unserem Hintergrund, mit unserem operativen Know-how, mit unserem Tech-Verständnis, wir können Mehrwert generieren. Und wenn wir mal einen Kontakt nicht selbst haben, haben die mit Sicherheit unsere LPs also daher, glaube ich, ist, ähm, ist es, glaube ich, klar, bei solchen kleineren Fonds hast, hast du immer nur im gewissen Rahmen so eine höhere Varianz, ja. Also das ist dann ähm, vielleicht, ähm, ist auch, auch teilweise ein Risiko dabei, aber ich sehe es natürlich auch in so einem, der andere Fonds, wo dann irgendwie die ganzen Hits drin sind, sicherlich irgendwie der Gesamtfonds in 10x-Potenzial und das natürlich gigantisch ähm, für die Limited Partners, also für die Investoren. Daher sicherlich ähm, Discovery Ventures äh, in der Vergangenheit bisher immer ein sehr, sehr gutes Investment gewesen. Jo, ich glaube, Alex, das waren die Themen für heute, oder?
0: Das war's für heute. Also, äh, einige richtig große, heiße Themen waren wieder dabei.
2: Ich fasse nochmal zusammen. Also, Korrektur von mir, mein Fehler, Revolut, ja, Dekakorn, ja, Runde, aber nicht 13 Milliarden Bewertung, sondern 33 Milliarden Bewertung. Ja, äh, warum der Fehler? Ja, ich konnte die 33 Milliarden irgendwie nicht glauben und hatte eine Quelle mit drei, zwei Quellen mit 13 bis 15 und habe dann gedacht, das muss stimmen, weil letztes Jahr sind die nur um 57% gewachsen. Ich habe da nicht sauber weiter recherchiert. Die sind, wachsen dieses Jahr um über 200%, nach meinem Verständnis. Ja, dieses Jahr Umsatz wahrscheinlich irgendwie 1,3 Milliarden Dollar und dementsprechend das Umsatzmultiple wahrscheinlich ungefähr das 25-fache, falls der Trading- und Kryptoboom nachlassen sollte, keine Ahnung, kann das ja auch irgendwie dann, in Anführungsstrichen, nur so eine Milliarde, 1,1 Milliarden werden, dann wäre es das 30-fache. Also Umsatzmultiple für die Runde von Tiger und Softbank ungefähr 25 bis 30. Und gegeben das hohe Wachstum kann man das Umsatzmultiple erklären. Immer die Frage, ob sozusagen das halt sich so fortsetzt. Aber daher nochmal sorry an alle Hörer, das ist die Korrektur, dann ein Update zu Gorillas, ähm, ja, ähm, da scheint alles auf eine Runde primär von den internen angeführt hinauszulaufen. scheinbar drei bis 400 Millionen, primär Primary und ungefähr 3 Milliarden, Bewertung immer noch top, 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 es gibt aber noch keinen Notartermin, daher, da kann auch noch steigen die Bewertung und kann sich noch verändern, die Dealstruktur, aber das nur als Update, dann hat wir hatten ja schon mal gehört, dass die ehemaligen McMakler-Gründer, dass die jetzt ein Gorillas für, sage ich mal, Apotheken- und Drogeriemärkte aufbauen. Das Ganze heißt, heißt jetzt MAID, MADE, d also ähm, vielleicht analog zu M-A-I-D, die Haushaltshilfe ähm, im, im Englischen auf jeden Fall 468 investiert, wohl ja, wir tippen auf ungefähr 1,5 Millionen auf 8 Millionen Pre und 468 Capital hat hier 17 Prozent. Dann sehr, sehr spannend, Global Founders Capital, die Tochter von Rocket Internet, investiert in Anführungsstrichen in Klar solar über Primaries und Secondaries jetzt über 50%, Prozent. also eine Mehrheit. Klar, solar ist eigentlich Enpal ohne Finanzierungsprodukt und das kann natürlich ein GFC, ein Rocket, da mit eigenem Kapital draufsetzen und sicherlich auch mehr in Marketing investieren und auch noch gutes Personal akquirieren. Das heißt, von außen sieht es so aus, als könnte potenziell Oliver Samba seinem Bruder Alexander Samba, der so ein bisschen hinter Npal steht, Konkurrenz machen. Es ist spannend, wir bleiben dran. Und Carolee Ventures, ja, sicherlich einer der Pre-Seed-Investoren, investiert in Voiceline in München, so einen High-Potential-Startup. Der eine Kollege ex McKinsey, der andere der CTO ex Toom und ehemals Head of BI bei Personio. Und Voiceline ist so eine Art Slack-Startup für Voice-Messages und wie gesagt, ich habe schon gesagt, ein Zeichen, dass ich alt geworden bin, Voice-Messages in WhatsApp mag ich gar nicht. Ja, und dann die guten Nachrichten, es kommen mehr VCs, mehr Kapital für deutsche VCs, zum einen der World Fund von Tim Schumacher und Daria Zaharova, Zielgröße über 300 Millionen, Standort Berlin, wobei der Tim in Köln sitzt und die Daria in München, Fokus auf Climate Tech, und auch 468 Capital, schon nach anderthalb Jahren mit einem neuen Fonds, Zielgröße über 200 Millionen, dazu ja noch der Spec den sie angeschoben haben, und teilweise SPVs für Folgeinvestment, also schon mal das Team um Alexander Kuttlich, mega, mega, mega umtriebig, ja, und final, ähm, der Erfolg von Discovery Ventures führt jetzt da auch zu einem weiteren Vehikel, so einem kleinen Growth Vehikel, aber auch da nur 15 Millionen Euro, um diese Möglichkeiten, die Discovery Ventures hat, wahrzunehmen, ja, also daher würde ich sagen, ein Podcast mit lauter guten Nachrichten für das deutsche, für das Berliner Tech-Ökosystem. Alex, da gebe ich jetzt an dich an das Schlusswort.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Ausführung. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es nicht spontan wieder ein neues Einhorn gibt. Und äh, nochmal der Hinweis an alle da draußen, wenn ihr Infos für uns habt, schreibt an podcast.deutsche-startups.de oder nutzt den anonymen Briefkasten. Das machen genug andere auch. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen,
2: vielen Dank an alle fürs Zuhören und tschüss. Und tschüss. Und wenn ihr euch nächste Woche langweilt, ich kann immer noch empfehlen, die, den News-Podcast vom Alex. Der kommt immer in der Woche, wo der Insider-Podcast nicht kommt. Und dazu immer die Podcast mit den spannenden Interviews, wo der Alex eigentlich sozusagen die Top-Tech-Gründer und Investoren interviewt. Und dann auf der anderen Seite der Podcast, wo Alex wirklich junge Firmen die kostenlose Chance bietet, sich selbst vorzustellen. Das sind die Firmen, über die wir dann später im DS-Insider-Podcast berichten. Alex, vielen Dank für die Möglichkeit, glaube ich, im Namen aller. Ich glaube, man kann gar nicht genug wertschätzen für das, was du für das deutsche Ökosystem tust. Vielen Dank. Jetzt werde ich rot äh, nochmal. Vielen Dank. Und tschüss. Und tschüss.